0: Servus und herzlich willkommen im Podcast des Jesuszentrums zentrums Kaufbeuren. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen bei der heutigen Predigt. Oh, ich, ich liebe, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich liebe diese Atmosphäre, wenn man merkt, dass der Heilige Geist da ist. Ich liebe das wenn man so dieses leichte Kribbeln spürt, wirklich was spürt und es wird einem so warm im Herzen, es bewegt sich was in einem, wow, ich, ich liebe es einfach, dass Gott nicht nur ein ferner Gott ist, der von oben irgendwie auf uns runter guckt und, und uns von der Ferne betrachtet, sondern dass es ein Gott ist, dessen Gegenwart wir wirklich, merken können, fühlen können, spüren können. Ich liebe das einfach. Ja, und ich weiß nicht, wenn es schon länger her ist, dass du das erlebt hast, so dieses Kribbeln vom Heiligen Geist oder diese Gegenwart Gottes, dann kommt vielleicht jetzt in deinem Herzen so dieses, ja, man kann das ja nicht immer haben, ja, das hatte ich auch schon mal, aber das ist jetzt schon eine ganze Weile her. Das war bei dieser Ver Erweckungsveranstaltung damals. Ich möchte heute euch mit dem Thema herausfordern. Und das heißt Küssen, die Endzeit und du. Oh, okay, Küssen entsteht gleich so ein Bild, was eigentlich ganz angenehm ist. Ne? Endzeit. Uh, gruselig, was da alles kommt, scary, angstmachend. Und dann du, ich weiß nicht, ob du dich als, ähm, wie du dich gerade fühlst oder wie, wie, ähm, wie dir es gerade geht, was deine Baustellen sind, weil ich merke schon an eurer Reaktion eben, dass es ähm, ein ambivalentes Thema ist. Ich möchte heute was, möchte heute verschiedene Punkte bringen, was Küssen mit der Endzeit und dir zu tun hat. Und der erste Punkt, den ich habe, ist Begehren. Ähm, ich weiß nicht, wie oft du schon eine Predigt oder im Gottesdienst was über das Hohelied gehört hat, hast, so oft passiert es im Normalfall nicht, weil das Hohelied ist ein Buch in der Bibel, das eigentlich selten öffentlich gelesen wird, weil es ist eigentlich das einzige Buch von der Bibel, wo man rot werden könnte. Vielleicht hast du dich schon gefragt, warum ist dieses Buch, wo es offensichtlich wirklich um eine Beziehung, sehr intime Beziehung zwischen Mann und Frau geht, warum ist dieses Buch überhaupt in der Bibel? Und da geht's. ich muss euch sagen, es geht um Küssen und Berührung. Huh. Lass uns mal ganz am Anfang reingucken, was im Hohelied 1, Vers 1 steht. Und da steht, das ist das Lied der Lieder, von oder für Salomo. Okay, das Lied der Lieder, das ist ja jetzt doch, ein, würde ich mal sagen, ziemlich hoher Anspruch, oder? An ein Lied. Das Lied, was über allen anderen Liedern steht. Okay, ehrlich gesagt, wenn ich die Psalmen lese, dann sind mir persönlich die Psalmen ein bisschen näher. Weil da steht dann so, so Verse drin wie dieses Oh Herr, ich rufe aus der Tiefe meiner Not zu dir. Rette mich. Oder, ähm, hey, meine Feinde wollen mich zerstören. Und da steht auch noch sowas drin, ja auch alles Psalmen sind auch Lieder, ne, falls du das nicht weißt. Oder auch, oh, der Herr deckt mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Oder Psalm 23. Warum ist nicht Psalm 23 das Lied aller Lieder? Der Herr ist mein hirte, mir wird nichts mangeln. Ich meine, das ist ja das, was auch uns aus der Tiefste der Seele oft Spricht ne, dieses, okay, mir geht schlecht, aber ich proklamiere, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln, egal ob ich im Finstern Teil des Todes rumlaufe. Nein, nein, der Herr tröstet mich. Warum ist dieses Lied nicht das Lied der Lieder, sondern das hohelied In einem hohelied Lied geht es um eine Sache, was offensichtlich Gott sehr wichtig ist. Um eine Beziehung zwischen Braut und Bräutigam. Und vielleicht klingelt es da schon ganz leise bei dir. Ich lese euch mal den zweiten Vers vor. Ach, dass mich deine Küsse mit den Küssen deines Mundes bedecken, denn deine Liebe ist köstlicher als Wein. Uha. Ähm, Erstmal, eigentlich sagen wir im Deutschen das ja nicht so, dass deine Küsse, dass dass du mich mit Küssen oder den Küssen deines Mundes, diese Doppelung würden wir jetzt so mal nicht sagen und dann ehrlich gesagt, eigentlich ist es selbstverständlich, dass ich mit dem Mund küsse, oder? Und ich kann ja nicht mit dem Fuß oder dem Ellbogen oder dem Handy küssen. Warum steht dieses hier? Ach, dass mich, dass er mich küsse mit den Küssen seines Mundes oder dass er mich bedecke mit den Küssen seines Mundes. Es geht um was ganz Privates, Intimes. Ich kann, ja, ich kann dir auf dem Handy ein ein Kusszeichen schicken, aber es wird dich nicht an der Backe oder am Mund berühren. Es geht um eine reelle, spürbare, fühlbare Berührung. Das kann ich. Ich kann auch nicht. Es kann jetzt nicht die Irene ähm, zur Hanna sagen: Hanna, geh und küss den Papa von mir auf den Mund und übertrag quasi meinen Kuss, den ich meinen leidenschaftlichen Kuss, den ich habe, so an den Papa. Der Hammer würde quasi sagen: "Hä? Nee, nee, das klappt, da ist irgendwas schräg. Okay, das geht nicht. Küssen ist was, was man kann auch nicht gleichzeitig zwei Leute küssen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal probiert hast. Es geht nicht. Du kannst nur eins zu, das geht nur eins zu eins. Ach, dass er mich küsse mit den Küssen seines Mundes. Denn, seine Liebe, denn deine Liebe ist köstlicher als Wein. Das Lied der Lieder fängt mit der Vision der Braut an. Und die Vision der Braut ist ganz klar, dass sie sagt, ich wünsche mir dieses, dass der Bräutigam mich berührt, dass der Bräutigam mir so intim nahe ist, wie es fast nicht anders geht. Das ist die Vision, die diese Braut hat. Es geht um Begehren. Oh, Begehren, oh, Gottesdienst, Begehren. Mm, ganz schwierig, ganz schwierig. Wenn ihr mal guckt, im Duden, die Definition oder Synonyme für Begehren sind folgende. Herbeiwünschen, sehnen, brennen, begierig verlangen, hungern nach, kaum erwarten können. Betteln, Verlangen nach. Und Begehren ist verwandt mit dem Adjektiv Gär und es hat den gleichen, die gleichen Wurzel wie Gier oder Gerne. Oh ja, Gerne gieren, ne? das ist doch interessant, oder? <lacht> Wisst ihr, bei Gott geht es nach Begehren. Und es ist nicht so, Begehren bedeutet nicht, ich weiß nicht. Wann er kommt, irgendwie langweilig hier, hm. wieder mit ihm sein. Mein Herz brennt. Ich will Zeit mit ihm verbringen. Ich möchte, oh, ich wünschte, ich könnte seine Hand halten. Ich wünschte, ich könnte seinen Geruch riechen. Ich wünschte, ich könnte nah und näher bei ihm sein. Das ist Begehren. Nicht so dieses passive, ja, mal gucken, was jetzt passiert das hat mit Begehren nichts zu tun. Ich weiß nicht, wenn ihr Kinder habt oder schon mal Kinder gesehen habt oder auch Teenager, wenn die was begehren, oh, das hat oft eine ganz, ganz andere Dimension als wir als Geklärte, Erwachsene, Wohlerzogene, wir wissen, wie wir uns benehmen. Das heißt, ich will das jetzt haben. Sofort. Das ist Begehren. Im, wie ich es schon angedeutet habe, im Lied der Lieder geht es um die Beziehung zwischen Braut und Bräutigam. Und ich muss dir was sagen. Wenn du zu Jesus gehörst, bist du Teil dieser Braut. Du bist Teil dieser Braut. Und Jesus ist der Bräutigam. Ich muss dir noch gleich sagen, auch wie toll dein Mann ist, Jesus ist der beste Bräutigam. Er ist so cool. Unglaublich. Deshalb, weil es um diese Beziehung geht zwischen Jesus und dir oder dir und uns und Jesus. Deswegen heißt es Hohelied, das Lied der Lieder und deswegen ist es überhaupt in der Bibel drin. Wow, da stehen Sachen drin. Ich möchte dich ermutigen. Lies das mal, wenn du nach Hause kommst und wenn du mehr Input darüber brauchst, empfehle ich dir, der Dr. Johannes Hartl hat mega eine Abhandlung über das Hohelied geschrieben oder gesprochen. Hör dir das an, zieh dir das rein. Es wird dir die Augen öffnen, was Gott, wie Gott ist. Es geht um die Beziehung mit dir und Gott. Ich muss dir sagen, Gott ist manchmal, Gott ist nicht, äh, wie soll ich sagen, andersrum. Im Hohelied sehen wir, Gott ist ungezügelt, wild. Manche Sachen, die da drinstehen, sind sehr gewagt, aber es hat was mit der Beziehung zwischen dir und Gott zu tun. Und wisst ihr, wenn ich in einer Partnerschaft bin, es funktioniert nicht, wenn ich in dieser passiven Haltung auf dem Sofa hocke und sage, ja, mal sehen, jetzt kommt gleich mein Mann von der Arbeit nach Hause, mal sehen, vielleicht hat er eine Überraschung für mich. Beziehung, dieses Begehren bedeutet, dass ich aktiv werde, dass ich aktiv auf Jesus, auf Gott zugehe und sage, ich möchte, bedecke mich mit den Küssen deines Mundes. Hey, dieser Mund, warum steht da überhaupt Mund drinnen? Warum muss das extra noch geschrieben werden? Weißt du, wo Mund drin vorkommt? In der Schöpfungsgeschichte. Wo Gott Adam seinen Atem einhaucht. Aus dem Mund Gottes kommt Gottes Odem, das, was überhaupt Leben gibt. Darum geht es hier. Diese Begegnung mit Gott, die Leben, uns Leben gibt, diese intime Begegnung, die uns Leben gibt, die uns verändert, die uns lebendig macht, die das, was tot ist, in uns rauspustet, im wahrsten Sinne des Wortes, rausküsst. Es geht um Begehren, es geht darum, wie sehr hast du den Sehnsucht danach, mit Gott Zeit zu haben? Dies, wie sehr ist deine Sehnsucht, wie sehr brennt dein Herz, dass du sagst, nicht nur ja, ich habe letztes Jahr da so mit Gott ein Erweckungserlebnis gehabt und das war ganz schön. Da wurde mir so warm ums Herz und er hat mich auch geheilt. Hey, wenn das nicht mehr so ist, ich muss dir sagen, wenn du nicht mehr diese erste Liebe hast. Es tut mir leid, das zu sagen. Es liegt nicht an Gott. Weil Gott ändert sich nicht. Gott ändert sich nicht. Dumm, das jetzt zu hören, aber es liegt an dir. Weil du nicht seine Nähe suchst. Weil du nicht hingehst und sagst, ich möchte dich haben. Ich möchte mehr von dir, Herr. Ich will dich haben. Ich will dich so nah spüren wie noch nie zuvor. Ich will mehr haben als das, was ich da bei meinem bisher besten Mega-Erlebnis hatte. In Jakobus 4, Vers 8 steht, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Und im Psalm 73, Vers 28 steht, Gott nahe zu sein ist mein Glück. Hey, Gott ist dir nahe. Die Distanz zwischen dir und ihm bestimmst du. Das ist ein bisschen unbequem. ne? Das hast du vielleicht nicht gedacht heute Morgen, dass du jetzt irgendwie in die Gänge kommen müsstest. Aber in Jakobus 4, Vers 2 steht auch, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Und jeder von uns kennt diesen Vers. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht. Nicht bleibt auf dem Sofa sitzen, sondern sucht, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Das ist eine ganz, ganz klare Aufforderung an uns, aktiv zu werden. Und nicht zu warten, ob Gott sich irgendwann bequemt, jetzt doch nochmal seinen Heiligen Geist über mir, der ich auf der Couch sitze, auszukippen, damit ich Jesus in meinem Wohnzimmer erleben kann. Oh, Gott macht das manchmal. Ich weiß, dass er ist so gnädig Er macht das manchmal trotzdem, obwohl wir passiv sind. Aber hey, wenn du das mehr haben willst, intimer haben willst, dann musst du in die Gänge kommen. Ich habe manchmal das Gefühl, wir sind so oft wie dieser so, wie dieser dieser Bruder vom verlorenen Sohn. Ich lese euch das schnell vor, das steht in Lukas 15. Der verlorene Sohn ist zum Papa zurückgekommen und der Papa ist so begeistert und schmeißt die fette Party. Und was ist? Der Bruder kommt von der oh, harten Weltarbeit zurück und sieht, die ganze Crew ist schon am Feiern. Sagt, hey, was geht hier los? Und dann kommt er mit, sein Bruder ist da, der vorher das halbe Erbe mit Huren verprasst hat, alles zum Geld zum Fenster rausgeschmissen hat. Und was ist dann? Und jetzt ist die Party, weil der nichts nutzt, wieder zurückkommt. Ich weiß nicht, ob ich nicht auch angepisst wäre. Auf alle Fälle muss der Vater zum Bruder gehen und sagen: Hey, komm, feier mit uns. Und wisst ihr, was er sagt? Er sagt: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Oh, was ein guter Sohn, was ein guter Christ. ne? Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Nun aber, da dieser Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du das gemästete Kalb geschlachtet. Der Vater aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was meines ist, ist dein Geht es uns nicht auch manchmal so, dass wir wirklich hier auch im Gottesdienst so passiv drin sitzen? Ja, mal sehen, was heute, boah, vielleicht könnte das heute ein prophetisches Wort für mich geben. Naja, ich werde auf keinen Fall die Hand heben, ne, wenn es um Heilung geht, aber vielleicht erwischt Gott mich ja trotzdem auf meinem Stuhl. Es könnte ja trotzdem passieren, also ich weiß nicht, ich rede von mir, ich rede gar nicht von dir. Okay. Vielleicht geht's dir wie so ein kleines Vögelchen im Nest, das im Gottesdienst oder da, wo du gerade bist, einfach dran sitzt und so den Schnabel aufsperrt. Fütter mich. Ha, ha. Fütter mich. Aber das ist nicht das, was Gott möchte. Gott möchte diese Liebe mit der Braut und die ist leidenschaftlich und wild und nicht die von einem Kleinkind das den, oder einem kleinen Vogel, der den Schnabel aufsperrt. Da geht es um Beziehung und ich kann hier nochmal leider sagen, bei dieser Beziehung liegt es nicht an ihm. Es geht um Begehren und manchmal, weißt du, wenn du einen Hauch hättest von Ahnung, wie sehr er dich liebt. Wenn du doch bloß einen Hauch hättest von, von Ahnung, einen Hauch davon verstehen würdest, wie tief seine Liebe für dich ist. Im Hohelied 4, Vers 9 steht und es spricht der Bräutigam. Du hast mein Herz verzaubert, meine Schwester, meine Braut. Du hast mein Herz verzaubert mit einem einzigen Blick deiner Augen. Mit dem Geschmeide deiner Halskette, viel süßer als Wein. Und der Duft deiner Salben ist köstlicher als alle Gewürze. Deine Lippen, meine Braut, sind wie der Honig. Ja, Honig und Milch sind unter deiner Zunge. Oh, das ist das, was der Bräutigam sagt. <lacht> Das ist das, was er, was seine Vision ist, was er in dir sieht. Was er Gott wünscht sich so sehr, diese tiefe und innige Beziehung mit ihm zu haben, diese tiefe Liebe und Hingabe. Weißt du, wenn das so ist, wenn man diese tiefe Beziehung hat, dann macht man automatisch nichts, was den anderen verletzen könnte. Wenn ich weiß, wie sehr der andere mich liebt und ich den auf nach meinen Möglichkeiten, ähnlicherweise Liebe, dann mache ich nichts, was ihn verletzen könnte. In der Vorbereitung ist mir das auch wirklich so nochmal aufs Herz gefallen, das erste Gebot, das Gott uns gegeben hat. Und ich habe den Eindruck, wir vergessen das so oft. Wir reden so viel oh, über dieses und jenes, und, aber wir vergessen dieses erste Gebot. In 2. Mose 20 steht, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Sklaverei befreit hat. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und mit aller deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst, erklärt Jesus das später noch. Und weißt du, ich habe eine Auslegung darüber über die zehn Gebote gelesen, und da stand drin, dass eigentlich im Urtext nicht drin steht, du sollst nicht, sondern du wirst. Hey, wenn du kapierst, dass Gott dich aus deiner persönlichen Sklaverei rausgeführt hat oder rausführen will, wenn du diese innige, intime Liebe mit ihm, Liebesbeziehung mit ihm hast, dann ist automatisch die Folge davon, dass du überhaupt nichts mehr tun möchtest, was ihn irgendwie traurig macht. Automatisch aus dieser Leidenschaft, die zwischen euch ist, wirst du keine anderen Götter neben ihm haben. Du wirst nichts anderes haben, was dir wichtiger ist, dein Handy oder dein Laptop oder deine Arbeit oder was weiß ich was. Du wirst seinen Namen nicht missbrauchen für deine eigenen Zwecke. Oh, und du wirst auch, weil das steht auch in den Zehn Geboten und ihm ist es offensichtlich wichtig, du wirst einen Ruhetag in der Woche haben, weil das ist das, was er sich wünscht. Du wirst nicht töten, du wirst deine Eltern ehren, du wirst nicht die Ehe brechen, du wirst nicht stehlen, du wirst nicht lügen, du wirst nichts anderes begehren, weil du weißt, er stillt deinen Hunger, er ist der, der dich versorgt. Wenn du diese Liebesbeziehung mit ihm hast, dieses ganz private Intime, dann wird die Folge automatisch sein, dass du diese Gebote hältst. Nicht so, oh, du musst, es aber oh, du musst sonst batsch ich dich. So ist Gott nicht. Gott sagt: "Komm nah, komm nah zu mir. Komm in meine Gegenwart. Es ist so gut, wenn wir zwei zusammen sind. Komm noch ein bisschen näher." Komm doch, mein Kind, komm doch, komm doch näher. Ich habe so Sehnsucht nach dir. Komm doch in meine Nähe, da wird alles gut. Da wird dein Herz heil. Da zählt deine Vergangenheit nicht mehr, weil die ist am Kreuz geblieben. Da hast du eine Zukunft, die ist gut. Du wirst entdecken in seiner Nähe, dass du auserwählt bist, dass du geliebt bist, dass du geheiligt bist. Das ist alles schon passiert. Das steht in Kolosser 3. Und weißt du, auserwählt. Oh, uh, du denkst vielleicht, okay, ich auserwählt, hm, das stresst mich jetzt ein bisschen. Auserwählt wofür? <lacht> Gott hat ehrlich gesagt einen Spezialauftrag für jeden von uns. Und den findest du in Matthäus 28. Da sagt nämlich Jesus zu seinen Jüngern, und ich meine, wir sagen ja auch, dass wir seine Jünger sind, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Deshalb geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alle Gebote. Also lehrt sie diese Liebesbeziehung. Und ich versichere euch, sagt Jesus dann noch, ich bin bei euch bis ans Ende der Zeit. Und in Markus 16 steht sogar noch, drinnen, Oh, wir werden Dämonen austreiben, wir werden in neuen Sprachen sprechen, wir werden auf giftige Schlangen dappen, die werden uns beißen, es macht uns überhaupt nichts, wir werden Tödliches trinken und wir werden Hände auflegen und es wird besser werden. Das sind die Sachen, die aus dieser engen Beziehung mit Gott passieren. Und weißt du, das ist ein Gott, der nicht nur ans Kreuz gegangen ist und am Kreuz geblieben ist, sondern es ist ein Gott, der den Tod besiegt hat. Und der König und Herrscher ist. Und er wird als König wiederkommen. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal jemand gesagt hat, aber Jesus kommt wieder. Jesus kommt wieder. Und jedes, ich garantiere dir, jedes Knie wird sich vor ihm beugen und anerkennen, dass er der König ist. Jedes Knie. Und weißt du, ähm, wir haben jetzt so ein bisschen eine schwierige Zeit und wir wollen uns so ein bisschen oh, denken, oh, das wird unbequem und wir sind eingeschränkt in dem, was wir dürfen oder nicht dürfen. Und oh, wir haben vielleicht fangen an, ein bisschen Sorgen zu machen und so weiter. Ähm, falls dir noch keiner vorher gesagt hat, wir sind in der Endzeit. Das heißt, es ist eine Phase, in der Sachen zu Ende gehen. Aber wo Sachen zu Ende gehen, kommen neue Sachen. Und ich sag dir als erstes, Jesus kommt wieder. Wir sind hier auch nicht ein Club von Seelenstreichlern, die wollen, dass es dir im Gottesdienst oder nach dem Gottesdienst so ein bisschen besser geht und so ein bisschen hier durch die Lieder und die schöne Atmosphäre und dass dann echt einfach nach dieser Erde, Leid, Arbeit und Pein wir dann endlich in den Himmel einziehen können. Das ist nicht das, was wir wollen. Ich sage dir, was ich möchte. Ich möchte, dass du wach geküsst wirst von dem lebendigen Gott. Dass du so in dein Herz, so dieses Begehren reinkommt, dass du sagst, Jesus, bitte küsse mich. Komm und küsse mich. Ich brauche dieses Leben. Ich brauche diese lebendig machende Berührung in meinem Leben. Ich brauche das. Ich brauche dich. Ich wünsche mir das so sehr, dass jeder von uns, mich eingeschlossen, das begreift. Dass es an der Initiative von uns liegt, diesem lebendigen Gott zu begegnen. Weil er hat alles gemacht. Bist du bereit, seine Nähe zu suchen? Bist du bereit, dich dem allmächtigen Gott zu nahen? Er will wissen, ob wir bereit sind, ob wir bereit sind als Braut auf diese Begegnung mit ihm. Und weißt du, sind wir bereit, diesen Platz, den er für uns hat als Braut, in dieser Endzeitgeschichte einzunehmen, uns diesen Platz würdig, würdig zu erweisen. Wir sind doch nicht zufällig hier. Du bist nicht zufällig hier heute. Auch wenn du da zuhörst, online, du hörst es nicht zufällig. Ich muss dir sagen, Gott hat genau dich in diese Zeit reingesetzt, weil er einen Plan mit dir hat, für dein Leben hat und weil er einfach in dieser Zeit, wo, in dieser Endzeit, wo Sachen zu Ende kommen, Sachen, die keinen Bestand haben, zu Ende kommen, wo er einen guten Plan hat für dich und fragt, ob du bereit bist, mit ihm den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Hass mit Liebe zu begegnen. Spaltung mit Einheit. Angst und Panik mit Vertrauen und übernatürlichem Frieden. Und Planlosigkeit mit seiner göttlichen Vision von Gesellschaft und Zusammenleben. Wie im Himmel, so auf Erden. Das ist Gottes Vision für diese Welt. Und weißt du, vielleicht hat dir das noch keiner gesagt, aber wenn du zu Jesus gehörst, ist es eine Ehre, dass wir in dieser Zeit leben dürfen, dass Gott uns ausgesucht hat, in dieser Zeit Licht in die Welt zu bringen, in dieser Zeit Veränderung zu bringen, in dieser Zeit einen Unterschied zu machen. Gefangen zu befreien. Es ist eine Ehre, in dieser Zeit zu leben. Du bist berufen, nicht scharf zu bleiben. Sondern weil der Hirte in dir lebt. Bist du berufen, Hirte zu werden. Jesus hat diese 99 stehen lassen. Die waren gut versorgt. Und er ist gegangen, dieses eine zu suchen. Dieses eine verlorene Schaf. Dafür ist er gegangen und hat die anderen zurückgelassen und hat alles dran gesetzt, dieses eine Schaf zu finden. Aber was wünsche ich mir, dass wir dieses Herz haben, dieses Herz von Jesus haben für die Verlorenen. Es geht doch nicht nur darum, dass wir unseren, Himmel im, wir unseren Hintern im Himmel haben. Da sind doch andere, die verzweifeln in dieser Situation jetzt. Es sind andere, die keine Hoffnung haben, denen noch keiner gesagt hat, hey, es gibt Hoffnung. Es kommt was Neues, es kommt was Gutes. Es kommt das Beste, liegt noch vor uns. Ach, wenn wir doch sein Verlangen wenn, wenn wir doch sein Verlangen hätten, die Sehnsucht nach den Verlorenen, wenn wir das doch in unserem Herzen hätten. Es ist nicht belanglos, was du machst oder was du nicht machst. Ich muss dir sagen, es kommt auf dich drauf an. Es kommt auf dich drauf an, ob du Gottes Vision für dein Leben lebst. Wie viel Frucht wird es bringen, wenn du ihn suchst, wenn du heute nach Hause gehst und anfängst, ihn zu suchen? Wie viel Frucht wird es bringen, wenn du anfängst, ihn zu lieben und nicht mehr anderen Göttern nachzurennen? Wie viel Frucht wird es bringen, wenn du bereit bist, nicht auf andere Gurus zu hören, sondern Jesus wirklich nachzufolgen, kompromisslos. Und wenn du jetzt hier vielleicht sagst, ach, ich bin nur so eine kleine Frau. Ja, das war ich auch mal. Ich habe auch nicht gedacht, dass ich hier oben stehe und predige. Aber ich muss dir sagen, mit Gott ist alles möglich, weil das bin ich ist, sondern es ist Jesus. Okay? Und er, er kann dich verändern. Weißt du, wenn du eine Ahnung hättest von der Vision, die er über deinem Leben hat, wenn du eine Ahnung hättest von dem, für was du gemacht bist, du würdest so in seine Arme laufen. Und ich möchte dich einfach bitten, streck dich doch danach aus. Komm nicht mit diesen Ausreden, ich bin zu alt, ich bin zu jung, bla 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 bla. Das zählt bei Gott nicht. Mit Kindern hat er schon Geschichte gemacht. Mit Alten hat er auch Geschichte gemacht mit Lahmen, mit Blinden, mit Tauben, vollkommen egal. Mein Gott ist der Gott, der mit jedem, Gott Geschichte schreibt, äh, mit jedem Menschen Geschichte schreiben kann, egal, wie du dich fühlst. Seine Kraft ist in deiner Schwachheit mächtig. Christus in dir ist die Hoffnung auf Herrlichkeit. Du bist auserwählt für diese Zeit. Der Welt Hoffnung zu bringen, die gute Botschaft, dass es ein gnädiges Jahr Gottes gibt. Blinde sehen, Lahme gehen, Gefangene werdende frei. Jetzt ist es ein gnädiges Jahr Gottes. Jetzt ist das gnädige Jahr Gottes des Allmächtigen. Wer glaubt mit mir, dass Gott der Gleiche ist, der gestern war und morgen ist? Weißt du was? Wenn du lahm bist, komm nach vorne weil ich weiß, Gott ist der Gleiche. Wir werden für dich beten. Wenn du blind bist, auch wenn du online zuhörst, leg deine Hand einfach auf deine Augen. Wer lahm ist, kommt einfach nach vorne. Wer sagt, hey, ich bin irgendwo in meiner Bewegung eingeschränkt. Komm nach vorne, wir wollen für dich beten. Weil wir wissen, Gott ist der Gleiche, der er gestern war, der er heute ist und der er morgen sein wird. Und er wird als König kommen. Ich möchte dich einladen, wenn du das Gefühl hast, ich bin irgendwo gefangen. Ich habe Bindungen, was mich zurückhält, wirklich am Leben. Komm nach vorne, wir wollen für dich beten. Trau dich einfach, komm, trau dich einfach. Es geht nach Begehren. Okay, ich muss dir sagen, wenn da irgendeine Baustelle in deinem Leben ist und du sitzen bleibst, vielleicht hast du Glück und es geht ein Engel durch die Reihen und wird dir die Liebe Gottes überschütten. Aber ich möchte sagen, es geht nach Begehren. Und wenn du eine Berührung mit Gott begehrst, komm einfach nach vorne, trau dich. Trau dich, komm nach vorne, Trau dich. Jesus, du bist so gut, du bist so gut. Du bist so gut, Herr. Du bist so gut. Streck mal die anderen die Hände aus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, dass du der Gleiche bist, der du gestern warst. Dass du nicht am Kreuz geblieben bist, sondern dass du mächtig auferstanden bist. Danke, dass du wiederkommst. Danke, dass du wiederkommst, Herr. Es ist so gut, es zu wissen. Danke, dass du uns jetzt mit dem Kuss bedecken möchtest, mit dem Kuss deines Mundes und Leben einhauchen möchtest. Und in Jesu Namen nehme ich jetzt Autorität über jede Lahmheit, ob in den Gelenken, den Beinen, im Herzen, über jede Gefangenschaft, über jede Blindheit. Und ich sage in Jesu Namen, ihr müsst weichen jetzt, weil unser Gott ist der gleiche. Wir nehmen Autorität über diesen Erkrankungen und sagen, weich jetzt im Namen Jesu. Und wir sprechen jetzt Heilung rein. Wir sprechen vollkommene Wiederherstellung, Sehkraft rein. Wir sprechen Beweglichkeit über die Maßen, jung wie ein Mastkalb. Wir sprechen rein Freiheit für die Seele, wo Gebundenheit ist im Namen Jesu. Freiheit kommt jetzt in die Seele, es kommt eine neue Identität rein. Danke, Herr, dass du uns eine neue Identität gegeben hast. Wir beten dich an, wir preisen dich. Du bist ein guter Gott, dank sei dir, Jesus. Dank sei dir, dank sei dir. Du bist so ein guter Gott, du bist so ein guter Gott. Ehre sei dir. Hey, und wenn du jetzt hier bist und sagst, ich strecke mich aus nach diesem Kuss Gottes. Ich möchte eine neue Berührung haben. Ich will meiner Sehnsucht Ausdruck geben. Dann komm jetzt auch nach vorne. Wir wollen für dich beten komm nach vorne und ich möchte das Ministry Team bitten, dass ihr euch hier vorne hinstellt und einfach, wer sagt, ja, ich möchte nochmal wirklich, ich, ich möchte das ausdrücken, dass ich von Gott geküsst werden möchte, möchte ausdrücken, dass ich mehr möchte, dass ich Sehnsucht habe von dieser lebensspendenden Liebe, ich, ich will das, dann komm, das Ministry Team heute, hier wird für dich beten. Danke, Jesus, dass du so gut bist. Danke, Jesus, dass du so gut bist. Hey, und wenn du heute hier bist und sagst, ich habe so noch nie von diesem Gott gehört, ich habe noch nie gehört, dass er so eine intime Beziehung mit mir haben möchte, dann, ich möchte diese Beziehung haben, dann bitte ich dich, heb einfach kurz deine Hand. Heb deine Hand und wir wollen zusammen beten, dass du in diese Beziehung kommst, dass du das in Anspruch nehmen kannst, was er für dich vorbereitet hat. Warte nicht, bis Gott in dein Haus kommt. Warte nicht passiv, sondern geh du den ersten Schritt in diese Liebesbeziehung mit ihm. Komm, geh den ersten Schritt, auch wenn du online zuhörst. Steh einfach auf vor deinem Laptop oder deinem Handy oder wo du zuhörst. Steh auf und sag, ja, ich will diesen Schritt gehen. Ich will diese Beziehung haben mit dem Gott, der kommt und mit mir diese Beziehung haben möchte. Wir beten einfach gemeinsam. Sprich mir nach, da wo du bist jetzt. Danke, Jesus. Danke, dass du ein Gott bist, der mir Leben einküssen möchte. Danke, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist. Danke, dass du mir Freiheit schenkst. Danke, dass du mir Leben gibst. Danke, dass du mich füllst mit deinem Heiligen Geist. Ab heute, hier und jetzt gehöre ich zu dir. Gehöre ich zu deiner Braut. Lehre mich, diese innige Beziehung mit dir zu haben. Küsse mich mit dem Kuss deines Mundes, heiliger Gott. Veränder mein Leben, spreng meine Ketten. Bring mich in Bewegung, mach mich sehend. Gib mir dein Herz. Lass mich Licht sein. In Jesu Namen. Amen. Gott ist so gut, Gott ist so gut, Gott ist so gut. Herr, küsse du uns mit den Küssen deines Mundes, Herr. Verändere unsere Beziehung zu dir. Kick uns, kick uns, dass wir aufstehen und dass wir wirklich uns ausstrecken nach dieser innigen Beziehung mit dir, Herr. Ich wünsche mir, dass du es so sehr. Gib uns Offenbarung über dem, wie du uns siehst, was dir auf dem Herzen ist, Herr. Bring uns in Bewegung, dass wir anfangen, Licht zu sein. Dass wir anfangen, unsere Umgebung zu verändern. Dass wir einen Unterschied machen, weil wir dich kennen, weil du uns befreit hast, weil wir unsere Berufung, unsere Bestimmung entdecken. Komm, Herr, komm du, komm du, verändere du uns. Du bist so ein guter Gott. Küsse du uns. Küsse du uns, Herr. wow, vielleicht, vielleicht fragst du dich, okay, ich habe jetzt diese Entscheidung gemacht, was ist mein nächster Schritt? Wir haben ab September wieder Next Steps im Anschluss an Gottesdienst. Da kriegst du Unterstützung, was deine nächsten Schritte sind. Schon nächste Woche ist wieder Gottesdienst. Und wir wollen dich unterstützen, indem dass du mit in diese tiefe Liebesbeziehung mit Gott weiter reinkommst. Wir haben bald den Start von den neuen Kleingruppen. Such dir einfach eine Kleingruppe, wo du Unterstützung bekommst, in deiner Liebesbeziehung mit dem Herrn zu wachsen. Und wenn du, wenn du andere Fragen hast, komm einfach an Infopoint. Da kriegst du diese Infos, die du brauchst und wie wir dir helfen können. Gott ist so gut. Lass uns doch einfach Gott nochmal einen fetten Applaus geben, weil er ist so gut.